0: La testata giornalistica dell'emittente giornale radio comunica che la trasmissione L'attimo fuggente condotta da Luca Telese garantisce il pluralismo, la parità di trattamento, l'obiettività, l'equità e la pluralità dei punti di vista, garantendo l'equilibrio tra tutti i soggetti politici. La trasmissione informa con trasparenza e diritto di cronaca e segue le indicazioni emanate dalla Gcom con delibera 299-22-cons e in evidenza all'articolo 18. What a
2: beautiful beautiful ride I don't know where I'm in five but I'm young and alive What but the you saying what a life The day after il giorno dopo il discorso di Putin comunque vada nulla sarà più come prima e cercheremo di capire con Marc Bernardini Fra poco cosa significa davvero quel discorso? Cosa cambia dopo le parole di Putin che ovviamente tutti i giornali italiani etichettano come una minaccia all'Occidente? Ma all'Occidente, all'Ucraina, a chi? E soprattutto la mobilitazione dei riservisti, la fine dell'operazione speciale, l'inizio della parola guerra. Che cos'è di nuovo? Intanto, mentre il mondo viene in, come dire, infibulato da questa iniezione di adrenalina, mentre il pianeta scopre il fascino e l'orrore di questa nuova paura, la campagna elettorale italiana entra nella sua fase finale, e proprio l'ultima partita, sono le ultime carte napoli diventa il centro del mondo il sud oscura il nord perché è lì che si sta giocando la vera partita elettorale lì possono esserci le uniche possibili sorprese perché il reddito di cittadinanza come vi dicevamo ieri ha cambiato la partita le proporzioni la sfida ha reso tutto più complicato per coloro che davano tutto per scontato come e perché lo scopriamo fra breve e adesso entriamo con gli accordi degli intili mani dentro questa storia E potrei dire molto anche su questo tema. Erano gli Intellimani che riprendevano una canzone scritta dal loro maestro Vittor Jara, uomo a cui, nello stadio di Santiago l'11 settembre 1973, furono tagliate le mani perché imparasse che cosa significava cantare la libertà anche con una nota bene con questi suoni vorrei raccontarvi che cosa è successo a Como a Moltrasio dormivano in un container nel cantiere d'Ile e lavoravano il giorno e dormivano la sera dentro questa specie di ricovero di fortuna casa e bottega stai lì e lavora due anonimi due che non ricorderemo due di cui non si mettono i fazzoletti bianchi alla finestra, non si fanno le fotine, due muratori Samir Mohamed Said, 29 anni Said Salah Ibrahim Abdelaziz, 25 anni due immigrati di quelli che qualcuno vuole cacciare e invece sono qui a costruire le nostre case, le nostre vite, le nostre storie ebbene Questi due ragazzi dentro il container la sera, arriva il primo freddo della stagione, ieri ho avuto freddo a casa, mi sono dovuto alzare di notte a chiudere la finestra e anche loro hanno avuto freddo, vivevano nel milanese con altri familiari, avevamo trovato lavoro in questa impresa e stavano in questo cantiere affacciato sul lago aperto per la costruzione di un edificio residenziale faceva freddo hanno acceso un bracere e dunque in questo magazzino spogliatoio ufficio il freddo che li mordeva li ha costretti ad accendere quel fuoco per scaldarsi prima di addormentarsi non si sono più svegliati uccisi nel sonno per le esalazioni di monossido Pensate, pensate alla scena dell'uomo che la mattina il loro collega apre la porta di quel container e li trova addormentati come dei bambini e non capisce subito che sono morti, distesi, immobili, come se dormissero. Sono stati chiamati i soccorsi, ma erano morti. E allora pensate a quest'uomo di 62 anni, che viene assistito dagli operatori del 118, che non si capacita. La tragedia arriva di notte come una sorpresa. I militari dell'arma sono arrivati subito, hanno fatto tutti gli accertamenti sul cantiere. Non c'è una colpa, non c'è un assassino. Si muore nel sonno così per il freddo mentre si lavora a costruire un cantiere residenziale. E allora anche oggi per cominciare non c'è nulla di meglio del montaggio di
0: Peter. Signora Presidente, signor Segretario Generale, colleghi delegati, signore e signori, è un grandissimo onore per me essere qui oggi. L'Assemblea Generale è il luogo in cui il mondo si apre al dialogo e al confronto elementi essenziali per una coesistenza pacifica fra i Paesi. Come recita lo Statuto del 1945, l'obiettivo delle Nazioni Unite è mantenere la pace e la sicurezza internazionale, promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli. Gli Stati Uniti dell'America, soprattutto dopo il crollo dell'Unione Sovietica, hanno cominciato a parlare della loro esclusività e umiliando non solo tutto il resto del mondo ma anche i loro satelliti che devono fare finta di non notare nulla di quello che sta accadendo e che stanno mandando giù il boccone. Ma noi siamo un altro paese, la Russia ha un altro carattere, noi non rinunceremo mai all'amore per la nostra paria, la fede e i valori tradizionali e anche gli usi e i costumi del nostro paese, rispetto nei confronti di tutti gli altri popoli e delle altre culture. L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e le crisi che ne derivano, alimentare, energetica, economica, mettono a rischio i nostri ideali collettivi, come raramente era accaduto dalla fine della guerra fredda. Queste crisi si affiancano alle altre grandi sfide dei nostri tempi e ne amplificano i costi, soprattutto per i più deboli. Le responsabilità del conflitto sono chiare e di una parte sola. Il mondo deve vedere cosa ha lasciato dietro di sé l'esercito russo. Un'altra sepoltura di massa di persone uccise, bambini e adulti, civili e militari, torturati, colpiti da arma da fuoco, uccisi dai bombardamenti. Anche intere famiglie sono sepolte lì, madre, padre e figli. Più di 400 tombe si trovano nella foresta vicino a Isium. Non sappiamo ancora esattamente quanti corpi ci siano. L'esumazione è appena iniziata. Oggi ci sono già prove di ulteriori atrocità commesse durante l'occupazione russa. L'Italia ha agito senza indugi, insieme agli altri Paesi membri dell'Unione Europea, agli alleati della NATO e del G7, a tutti i partner che, come noi, credono in un sistema internazionale basato sulle regole e sul multilateralismo. Insieme, Abbiamo risposto alle richieste del presidente Zelensky, perché un'invasione militare pianificata per mesi e su più fronti non si ferma soltanto con le parole. per la e la Per la sicurezza Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в
2: Dovinello, lo sapete che cosa unisce un fertilizzante e una cabina per la doccia? Due cose. Da domani potreste non trovare sul mercato né il primo né il secondo. E poi l'ammoniaca. Sì, perché per produrre quella nuova materia plastica che sostituisce il vetro che ha la sua consistenza che è meno fragile e che è diventato in questo momento il materiale standard per mettere insieme una cabina doccia serve l'ammoniaca per produrre il fertilizzante che consente ai nostri allevamenti di costruire La razione tipo del pasto per ogni bestia serve il fertilizzante e per fare quel fertilizzante serve l'ammoniaca. Sono entrambi derivati petroliferi e in questo momento la produzione dell'ammoniaca in Italia è ferma. Se sentite le parole di Angelo Radici, presidente di Radici Group, 3.000 dipendenti, un miliardo e mezzo di fatturato, trovate lo sconforto. Stiamo lavorando a singhiozzo, abbiamo condiviso con i clienti questo problema, stiamo cercando di far fronte alla scarsità e i nostri siti di Novare, Zait in Germania, tutto è fermo ebbene se serve un'altra immagine della crisi è questa ma va collegato questo disagio a una decisione che dall'altra parte dell'oceano è stata presa da alcuni uomini chiusi in una stanza coordinati da un signore con i capelli bianchi che si chiama Jeremy Powell la Fed ha alzato ancora i tassi sì la guerra all'inflazione in America Sta facendo nel modo tradizionale, c'è più inflazione. Aumentiamo i tassi, rendiamo il denaro più costoso, più caro in investimenti e la linea della Fed addirittura con un'attesa dei mercati è quella di far crescere il costo del denaro di altri 75 centesimi di punto. e Cresci oggi, cresci domani la soglia è il 3,25, è stata già toccata e questa decisione, questi uomini nella stanza della Banca Centrale americana è importante per noi perché viene copiata con un po' di ritardo dagli uomini della Banca Centrale europea. Ma far crescere il denaro vuol dire che cresce il costo di tutti i mutui, vuol dire che cresce il costo dei prestiti quelli che anche i nostri imprenditori devono prendere proprio nel momento in cui c'è scarsità di denaro fa impressione pensare a questa guerra combattuta in modo stanco con armi antiche senza farsi neanche una domanda devi fermare l'inflazione devi stabilizzare i prezzi in America come in Europa e dunque il signore con i capelli bianchi Jerome Powell è convinto in ottima fede che l'unico modo sia alzare il costo del denaro la guerra russia contro l'ucraina sta causando enormi disagi economici e le vittime maggiori sono gli imprenditori strangolati dalla scarsità di risorse e del denaro è come sparare alle zanzare col cannone sì, magari una zanzara la prendi ma quante vittime fai? intorno con quel colpo ecco questa è l'impressione che mi fa venire in mente questa decisione presa da questi uomini chiusi dentro una stanza dall'altra parte dell'oceano che incredibilmente influiscono molto sulle nostre vite ci fermiamo, facciamo girare le accette del PIL e poi torniamo con Mark Bernardini per entrare ancora una volta, se mai fosse possibile in quel labirinto che è la testa di Putin. A ah, fra poco!
0: Attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco. Mm. Attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente con Luca Telese.
2: E allora bentornati in onda, l'attimo fuggente, giornale radio, una radio libera di informare e oggi cerchiamo di capire col nostro uomo a mosca cosa si nasconde davvero nel discorso di Vladimir Putin, solo per dare uno spunto a Mark che saluto, buongiorno Mark,
1: buongiorno agli ascoltatori, ciao Luca.
2: Ti leggo alcune righe del pezzo, l'articolessa di Gianluca Di Feo su Repubblica, l'Occidente teme l'incubo nucleare, una bomba tattica ai confini europei. E sentiamo cosa scrive Di Feo su Repubblica. Il conto alla rovescia verso l'ora più buia è cominciato. Ci sono tre mesi, quattro al massimo, per impedire che l'invasione dell'Ucraina inneschi un'escalation dove l'uso di ordini nucleari non è più escluso. Vladimir Putin ha preso la decisione più rischiosa per il suo sistema di potere, ma anche per la sicurezza mondiale. Non può tornare indietro. Ora è ancora più obbligato a insistere nella prova di forza sia sul campo di battaglia che nel confronto con l'Occidente l'effetto dei 300.000 riservisti mobilitati ieri sulle sorti del conflitto si vedrà entro gennaio ma è un'incognita su cui pochi scommettono e questo obbliga il Cremlino a ostentare l'unica sicurezza, l'unica certezza possibile, la capacità distruttiva del suo arsenale atomico. Nonostante la fine della guerra fredda abbia segnato questa caratteristica che la Russia non ha mai smesso di considerare queste armi come un pilastro della sua strategia, la dottrina... L'impiego è stata costantemente aggiornata L'ultima volta è il giugno 2020 Così come gli strumenti per concretizzarla Mentre Washington ha trascurato i suoi reparti nucleari Fino a tre anni fa le basi dei missili intercontinentali Avevano ancora dei computer con floppy disk Mosca ha investito somme enormi per modernizzarli Con una differenza concettuale, scrive Di Feo Gli Stati Uniti e la Nato sono rimasti ancorati alle teorie concepite ai tempi di Berlino alla prospettiva di uno scontro fra i due grandi blocchi mentre nei dibattiti del Cremlino è stata presa in considerazione l'eventualità di usare l'atomica nei conflitti minori aperti dallo sgretolamento dell'URSS al centro delle riflessioni scrive Repubblica ci sono gli ordigni tattici che hanno una testata compresa fra 0,2 e 200 kilotoni per avere un termine di confronto l'esplosione Hiroshima è stata di 20 kilotoni 20 kilotoni Hiroshima 200 kilotoni il missile tattico l'impostazione viene presentata come difensiva sono un strumento estremo per imporre la supremazia russa lo dice il documento firmato a putin la bomba si può usare se viene minacciata l'integrità dello stato se c'è la necessità di impedire un escalation o se si è davanti a una sconfitta inaccettabile ecco le condizioni scrive di feo che più somigliano allo scenario che si sta concretizzando in ucraina dove le regioni annesse alla Russia con il referendum sono esposte all'avanzata nemica e lo schieramento in Mosca rischia il collasso. Come e dove verrebbe usata l'arma tattica, scrive di Feo? È un segreto. Il targeting. Ossia, la raffinata disciplina che determina la scelta dei bersagli è una sintesi di opzioni ver- politiche e militari molto complesse in cui il calcolo dei danni inflitti si accompagna a quello alle potenziali ritorsioni. Da mesi i vertici della NATO si interrogano cercando di individuare gli eventuali obiettivi su cui verrebbero puntati i missili del Cremlino. Sono circolate due ipotesi, la minima. L'isola dei serpenti, lo scoglio occupato dai russi e poi riconquistato, sin dall'inizio dell'invasione è diventata l'icona della resistenza. Cancellarla con un fungo atomico trasmetterebbe un messaggio feroce all'intera nazione. Inoltre, nelle ciniche stime i generali viene evidenziato che non ci sarebbero vittime civili: e il Fallout, la pioggia di ceneri contaminate, si disperderebbe in mare basterebbe questo a piegare la determinazione degli ucraini per questo motivo la lista delle possibili rappresaglie si spinge fino a includere il massimo dell'orrore la distruzione di un centro abitato nella regione Leopoli al confine dell'Europa anche con la testata più piccola ci sarebbero migliaia tra morti e feriti con una nuvola radiativa raggiungerebbe pure la Polonia e forse i Baltici una sfida non solo al popolo ucraino ma all'intero occidente. E allora Mark, è questo lo scenario su cui scrivono i giornali italiani, tu cosa ci racconti?
1: Beh, eh, ho tante cose da raccontarti, non so se vuoi. Se prima mh, ti commento qualche Vai. scritto da Di Feo, o invece quello che No, ha detto. prima
2: raccontaci Putin e poi dici se questo salto che fanno tutti i giornali allora. italiani, cioè dicendo che il discorso di Putin ci porta in questo scenario è giusto o no, quindi dobbiamo partire da quel giro certo, bianco certo. sotto tre drappi tricolori, con il tricolore della Russia, bianco, rosso e blu sormontati da un'enorme aquila a due teste d'oro.
1: allora Putin ha parlato per un quarto d'ora io fra l'altro vi ho mandato la traduzione simultanea di quello che ha detto ma appunto facendo un sunto eh, insomma le dichiarazioni principali che ha fatto sono queste, allora per quanto riguarda intanto questa mobilitazione parziale che verranno richiamati solo i riservisti e soprattutto coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate con mansioni specifiche ecco qui ti voglio fare un esempio per esempio l'accademia militare russa, ha eh, una facoltà di lingue, teoricamente, anche se non mi risulta al momento, ma teoricamente eh, i laureati di questa facoltà potrebbero essere richiamati, ma è ovvio che verrebbero usati per le loro eh, competenze specifiche, cioè quelle appunto di interpreti, di traduttori, eccetera, cioè nessuno pensa di mandarli in trincea, ma non per altro, semplicemente perché sarebbe inutile, cioè non è efficace in questo senso. Poi sarà rivisto lo status dei volontari, nel senso che eh, come trattamento dovrebbero essere equiparati all'esercito regolare. Eh, poi sì, è vero, c'è stata questa dichiarazione che lo scopo di questo Occidente è indebolire, dividere e distruggere il nostro paese. Eh, Una nuova offensiva su larga scala nel Donbass da parte dell'Ucraina era inevitabile con poi conseguente attacco anche alla Crimea ed era necessaria quindi una decisione su un'operazione preventiva che sarebbe appunto questa operazione militare speciale di cui parliamo ormai da febbraio. La Repubblica Popolare di Lugansk è completamente ripulita dai neonazisti, parole sue, eh, continuano i combattimenti nella Repubblica Popolare di Donetsk. Oh, e qui invece la cosa più importante c'è cioè quella del discorso nucleare quando l'integrità territoriale della Russia è minacciata utilizziamo tutti i metodi comprese le armi nucleari e questo non è un bluff. le abbiamo anche noi e la rosa dei venti potrebbe girare verso occidente e poi ti cito proprio una sua frase che ho ritrovato con grande piacere nell'editoriale di Daniele Biacchessi e proprio letteralmente, testualmente, dice «Coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro». A cosa ci si riferisce qui? È che in tutti questi ultimi giorni, forse un paio di settimane, in tutta una serie di dichiarazioni di Biden, Borrell, von der Leyen, si parlava appunto dell'eventualità di usare eh, armi nucleari eh, limitate nei confronti eh, della Russia. E praticamente Putin sta dicendo, oh, guardate che le armi nucleari le abbiamo anche noi, quindi vedete di, di farla finita. Che cosa ne esce fuori? Esce fuori che la Russia eh, minaccia di usare le armi nucleari, non una parola su quello che hanno detto tutti i vari leader occidentali. Ecco, più o meno... Questo è il il riassunto di di quello che è stato l'intervento di Putin.
2: Però quindi tu non escludi lo scenario che parla di Feo, cioè non escludi più il fatto che la battuta sul vento, la rosa dei venti che gira, possa preludere al lancio di un'arma tattica?
1: No, appunto, sto dicendo che eh, la Russia è pronta a usare le armi nucleari esclusivamente se eh, l'Occidente dovesse usare anche in forma limitata, ma comunque le armi nucleari, contro la Russia. E beh, come risposta le userebbe anche la Russia, questo è il concetto. No,
2: però quello che dice Di Feo è che la dichiarazione di guerra, ai sensi della dottrina che è in corso in Russia... Potrebbe rendere possibile l'uso delle armi nucleari nelle condizioni che si sono già determinate ora in Ucraina no, non no. come una ritorsione:
1: Sì, 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 ho capito, ho capito. No, no. questo invece te lo, te lo smentisco, non sono d'accordo e non ne trovo assolutamente traccia. Eh, ripeto, proprio perché l'ho tradotto tutto. Eh, non ho trovato traccia di questo nelle dichiarazioni di eh, Putin e neanche nella che altro c'è nel discorso? Uh, intervista. Eh, eh, no più o meno era quello che ti ho detto se, se vuoi ti parlo appunto ancora dei perché secondo
2: dei te è un discorso così breve perché è stato ritardato più volte
1: eh guarda il fatto che sia stato ritardato è una cosa eh, su cui tutti si interrogano anche qui eh, l'unica spiegazione plausibile è che siccome inizialmente doveva parlare alle eh, 8 di sera di, eh, di Mosca quindi alle 7 di sera in Italia eh, ma io ti voglio ricordare che la Russia è un paese con nove fusi orari cioè quindi praticamente eh, per eh, l'oriente del paese sarebbe stata piena notte ecco perché intervenendo invece alle nove del mattino del, della, insomma del giorno successivo eh, eh, in, in, in oriente eh, era, era già l'ora dopo pranzo mi spiego
2: quindi semplicemente un slittamento tecnico per eh, costruire la platea più larga possibile.
1: Sì, cioè in maniera che tutto il paese sia eh, allineato, sia aggiornato, diciamo così, perché tu immagina cosa vorrebbe dire, che la sera una dichiarazione di questo tipo e nel frattempo hai mezzo paese che sta dormendo sogni beati e lo scopre solo domani mattina quando si sveglia. Eh, per questo dico cioè io capisco Cos'altro che è difficile capire comporta. nove fusi orari. Sì,
2: e eh, vabbè, però questo rispetto a un orario preventivato, eh, il tema è che cambia. Non, infatti,
1: eh, che infatti, cambia no, ma per questo, questo ti dire. dico comunque ci si interroga del perché di questa cosa. La spiegazione che è stata data è quella che ti ho riportato. Ma insomma, eh, sì, ci sta anche, cioè è una parte della, della, del motivo, della ragione però mh, qualche dubbio rimane lo stesso ma chissà che cosa c'era dietro insomma, forse doveva consultarsi no, però ti faccio la domanda
2: so. che tutti si fanno se si arriva alla guerra dichiarazione di guerra che cambia le regole della mobilitazione permette di usare i, rifer- i, r- i riservisti permette di inviare più truppe, più armi ma perché la Russia non lo ha fatto da subito è stato un errore
1: No, eh, beh, oddio, se è stato un errore, questo appunto lo, lo potremo capire eh, quando sarà finita tutta questa storia. Però, eh, insomma, voglio dire, non per niente si parla di operazione militare speciale anziché di guerra. Una guerra comporta una dichiarazione di guerra, una mobilitazione generale, eh, cioè tutte cose che non sono state fatte. E ti voglio ricordare questa storia dei riservisti, In realtà i riservisti vengono mandati nelle zone di confine interne al territorio della Federazione Russa, dove c'è già già l'esercito. E questo permette, consente di inviare coloro che adesso stanno prestando servizio eh, nelle zone interne, ma comunque di confine, questi sì, di mandarli al fronte. Cioè, i riservisti, che sia ben chiaro, io insisto su questa cosa, non sono i militari di leva, i riservisti eh, saranno comunque in territorio russo, non nei territori liberati, Va bene, eh, però, nel Donbass. Cioè, ma
2: stiamo un po' giù intorno. Allora mm, ti leggo l'analisi di Domenico Quirico sulla stampa. Sì. Ora la controffensiva in Crimea e Donbass rischia di scatenare la reazione di Mosca e Putin ci tiene a sottolineare che non è più un bluff come fece Kennedy con Khrushchev durante la guerra fredda. Mm. Che dici?
1: Beh, eh, che vuoi che ti dica? Uh, cioè, sì, è vero, appunto cioè, ha avvisato, guardate che il nostro non è un bluff cioè non è una politica dei muscoli una politica muscolare se voi usate le armi nucleari le usiamo anche noi. Punto. Cioè, mi sembra abbastanza ma la questo Mariziano.
2: Se voi usate le armi nucleari, lo dici tu, perché nel discorso. No, 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 lo dice c'è. Putin. Lo hai tradotto tu. No, e non appunto, è che dice solo se voi usate le armi nucleari, non è condizionato beh, insomma, in questo modo. Ti ripeto:
1: allora, Joseph Borrell, von der Leyen. Lo hanno detto tutti che, 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 che non escludono di usare le armi nucleari. A quel punto Putin dice beh, guardate che in quel caso le usiamo anche noi. Eh, cioè, mi sembra normale. Però, quello che io stigmatizzo è il fatto che, come sempre, poi quello che eh, viene riportato nell'immaginario collettivo è che Putin minaccia di usare le armi nucleari. E non una parola su tutto quello che ha preceduto questa sua dichiarazione.
2: L'altro tema è eh, quando Putin dice non stiamo combattendo contro l'Ucraina stiamo sì. combattendo contro la Nato Ce l'hai quel passaggio testuale da eh,
1: sì eh, però mh, un'unica correzione cioè questa proprio detta esattamente come l'hai detta tu cioè così esplicita eh, in realtà non l'ha detta Putin bensì l'ha detta Sergei Shoigu cioè il ministro della difesa russo eh, Praticamente poco dopo la dichiarazione di, di Putin c'è stata questa intervista a Sergei Shoigu di una mezz'oretta più o meno, dove appunto ecco, eh, proprio le parole testuali di Shoigu sono state non siamo in guerra con l'Ucraina ma con l'Occidente collettivo. Io sono assolutamente certo che eh, abbiano concordato questa cosa tra Shoigu e, eh, e Putin, però fatto sta che questa frase appartiene a Shoigu.
2: Ma secondo te era questo che non si aspettava la Russia, cioè che ci fosse una tale determinazione e velocità nel sostenere l'Ucraina e sostituirla in qualche modo nel fronte di guerra?
1: Più che altro secondo me non ci si aspettava che l'Occidente fornisse a tutto campo armi sempre più letali, Perché più stiamo andando avanti e più sono armi letali ecco? Forse non ci si aspettava che la cosa eh, fosse di di quel tipo lì, anche perché la Russia aveva sempre invitato a eh, trovare delle soluzioni diplomatiche, eh, nonostante tutto, eh, insomma, a un certo punto, no, voglio dire per trattare bisogna essere in due. Io dico sempre: in guerra, in amore e a carte bisogna essere come minimo in due, altrimenti, è un solitario. Eh, Mi spiego. Cioè, se se io e te dobbiamo discutere di qualcosa, eh? Eh, ma se tu non vuoi discutere con me, io non è che posso discutere da solo. Ti pare?
2: C'è un leader, scrive Chirico, che ha già dovuto affrontare questa domanda tremenda attraversando la la valle scura della Prima Guerra Fredda. Khrushchev, per la crisi di Cuba, sapeva che se avesse tentato di portare a fondo la sua sfida a Kennedy avrebbe usato... Kennedy avrebbe usato la bomba. Lo disse, non bluffò. Tornò indietro. Ma allora il vertice del regime sovietico, una dittatura come quella putiniana, ma meno primitiva, era di tipo collegiale. Falchi e Colombe si scontrarono e prevalse la ragione. Le navi russe con i missili diretti verso Cuba tornarono indietro. Ora l'autocrazia putiniana non è di tipo collegiale scrive Chirico sulla stampa è personale, è scespiriana nella sua solitudine dopo che è scoppiata la guerra abbiamo volontariamente rinunciato a cercare di capire cosa succedeva a Mosca abbiamo fatto scendere il buio è il regno del male assoluto la gorgone che non bisogna guardare solo distruggere in fondo che sappiamo di Putin e di perché ha agito a febbraio quali fossero all'inizio i suoi obiettivi di eh, che cosa portasse ad adottarli e perché sono stati modificati in virtù delle nostre reazioni degli imprevisti che la guerra ha creato quindi di nuovo questa domanda qual era il primo obiettivo dell'operazione speciale? veramente il colpo di Stato, il cambio di regime?
1: il colpo di Stato c'è già stato (ride) quello del 2014 va bene, un controcolpo di Stato
2: Entriamo nella tua lessica. Un controcolpo di eh, Stato. Il
1: lessico, il lessico che c'è qui in Russia noi con, continuiamo qui a parlare di denazificazione e demilitarizzazione, e, e questi sono gli Va obiettivi. Va bene,
2: dai. Eh, e cosa dire. mi dici delle per proteste guarda, durissime guarda. in piazza a Mosca? Sì, adesso, gli arresti, ti le foto degli qui, arresti no. portate via in queste ore?
1: Non è vero, non è vero, guarda, ho oh, vari italiani residenti. Ci sono sia le a Musca, foto. Sì, appunto, io ti ho già spiegato tempo fa di come vengono costruite queste foto. Cioè, se, se ci sono 10 persone che vanno a fare una manifestazione, eh, basta mettersi, per esempio, eh, abbassarsi e fotografare dal basso verso l'alto senza far vedere poi, no? senza zoomare. E dunque, senza far vedere bene, che in realtà ma sono gli dieci, ci non sono, sono 10. Ma non, Adesso non ma è arresti, un'intenzione su... No, 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 guarda, eh, ti assicuro Quindi che non ci sono proteste. la
2: non ha prodotto uno scontento, non è vero che tutti gli aerei di voli in linea sono impegnati, occupati?
1: Non è vero e fra l'altro, guarda, questa cosa, no, che in Occidente tutti parlano di questo sito Avia Sales, che, che è il più usato in Russia, eccetera. guarda che qui non, non l'ha mai sentito nominare nessuno, se non pochi, pochi eletti, insomma. Eh, mi sembra una marchetta eh, per, questo, per questo sito ma soprattutto allora, con i voli non c'è nessun problema cioè, non c'è nessun problema non ci sono voli diretti per l'Occidente ma perché appunto li, eh, lo spazio aereo è stato vietato dall'Unione Europea eh, quindi eh, fare via Istanbul via Belgrado via eh, Emirati Arabi costa molto di più ma non c'è nessuna corsa ai biglietti e soprattutto guarda ieri eh, ho visto una, una roba che, che appunto che in Occidente si dice che, che ci sono file di 35 km di automobili che cercano di fuggire dalla Russia al confine con la Finlandia. Eh, ho visto queste foto, stanno tutti in, in maglietta e pantaloncini corti, qualcuno addirittura a petto nudo. Ora, io non vorrei dire, ma in questo momento eh, al confine con la Finlandia ci sono circa 10 gradi centigradi. Cioè è palese che è una foto di quest'estate ma nessuno eh, si pone queste vabbè, domande
2: allora, tutto falsificato allora ti, tutto dirò di più,
1: ti dirò di più siccome è Google che lo afferma bene, tu sai che in Google tu, se vai su Google Map vai a vedere eh, in che condizioni a livello di traffico sono le strade al confine con la Finlandia sono tutte libere non c'è nessuna fila lo dice Google stesso in realtà capisci?
2: Ma Allora Siamo arrivati Con questi dubbi Queste controverse Questa incertezza Alla pausa Delle 8.01 su giornale radio La radio libera Informare Sventola La bandiera Dell'attimo fuggente Ci fermiamo E torniamo Dopo il super notiziario Dell'ora tonda Ciao Fra poco
0: Attimo fuggente
1: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco.